0: 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如，这里是声音图书馆。喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家合作平台。过年走亲访友的时候，发现有几个亲戚通过自己的奋斗换了新房子，大家就打趣说要去家里看看。新房子最大的特点就是干净。这干净当中，当然也包括房屋主人对于新家的爱护和倾注的希望。他们热情地介绍房子的价格、房间分配以及布置。我跟在后面凑热闹，却总能被一丝一丝甲醛的味道分心。新装修、新家具、新摆设，这甲醛总是需要挥发一下的。我问这房子装完多久了，他们说晾了两个月了，没啥味道了。年前搬过来了，因为关系亲近，我也特别担心地说：“还是有味儿啊，甲醛对人的身体真的不好。既然搬进来了，再买个空气净化器吧，最后买个甲醛探测仪。”还没等我说完，他们一摆手，笑嘻嘻地说：“哪儿那么麻烦？”说完，转身招待其他人去了。我张了张口，最终没说。想起当时我们的房子， 2 0 1 4年7月交房， 1 0月装修完毕。胡先生买了两箱碳包，分散在各个柜子里，还坚持闭窗三天、开窗两天的原则，定期去新房换空气。饶是这样，在晾了四个月之后，我们拿着甲醛探测仪去探测各个房间的甲醛指数，书房和客厅超标依然非常严重。书房是因为定制了一面墙的书柜，全是实木。即便当时选的是最环保的材料，但依然不可靠。当时因为家具原因，我和胡先生没少吵架。胡先生的底线就是环保，但是环保的东西大多没设计感，这就触犯了我的要好看、储物空间大的原则。最终，客厅的茶几和电视柜选择了好看的。可是，却成了客厅甲醛最大的来源。后来又经过三伏天的闷热，逼出了更多甲醛，然后又晾了一年，我们才住了进去。说真的，这真的不是矫情，因为我们的周围，就有因为装修得白血病的人，也因为三年前看过的那本书《此生未完成》，雾霾，甲醛。这些侵蚀我们身体健康的恶魔，在大环境上，我们真的没办法。你在等待国家层面的雾霾大战吗？还是说你在等待监管体系出现甲醛检测准入门槛？我觉得最可怕的不是等待的勿忘、啊，而是我们中间的很多人从来不认为这是一个问题。就像当 PM 二点五超标的时候，出门戴个口罩，在长沙这样的城市都会被当怪物看来看去。真的感觉有点可悲，于是今天我就把《此生未完成》这本书再次拿出来分享。这次分享，我不再介绍这本书的作者于娟文风的可爱，也不再列举她的性格有多阳光，不再过多分享她有多坚强，她的人格魅力有多么的感人。我们只说。他对于自己为什么会得癌症的反思。于娟， 2 0 1 1年离开人世。她是一个女博士，是复旦大学的讲师。她的研究方向是环境政策和能源政策。她是一个大大咧咧的女汉子，她是一个争强好胜、不甘落后的好青年。他得了癌症，不自怨自艾，只问为什么。他分析出的原因很多，我一字一句念给大家听。为啥是我得癌症？此言一出，病房里无论再热闹开心的场面，气氛也会在一秒钟内变得死寂凝重。一秒后，便有阿姨抽抽搭搭的暗自涕泪，有阿姨哭天喊地，痛骂老天瞎眼。有阿姨垂着胸，指着天花板，信誓旦旦：“平素没有做过亏心事，为啥有如此报应？”有几个病人，算几个病人，没有一个能面对这直捅心窝子的话题。除了我，我从来不去想这个问题。既然病患已然在身，恶毒诅咒也好。悔过自新也好，都不可能改变我得了癌症的事实，更不可能瞬间把我的乳腺癌像转会外币一样转到其他地方去。无能为力，而又让我倍感伤怀的事，我索性不去想。时隔一年，几经生死，我可以坐在桌边打字，我觉得是我思考这个问题的时候了。客观科学、不带任何感情色彩的去分析总结一下，为啥是我得癌症？做这件事对我并无任何意义，但是对周围的人可能会起到防微杜渐的作用。我在癌症里整整挣扎了一年，人间疾行般的苦痛，身心已被摧残到无可摧残的境况。我不想看到这件事在任何一个人身上发生。但凡是人，我都要帮他们去避免，哪怕是我最为憎恨、讨厌的人。之所以去思考这个问题，并且尽量写下来，是因为无论从什么角度分析，我都不应该是患上癌症的那个人。痛定思痛，我开始反思自己究竟哪点做的不好。所以上天给我开个如此大的玩笑，设个如此严峻的考验。一，饮食习惯，瞎吃八吃。我是个从来不会在餐桌上拒绝尝鲜的人。基于很多客观原因，比方老爹是厨子之类的优越条件，我吃过很多不该吃的东西。据不完全统计，有孔雀、海鸥、鲸鱼、河豚、梅花鹿。羚羊、熊、麋鹿、驯鹿、麂子、锦雉、野猪、五步蛇，诸如此类不胜枚举。除了鲸鱼是在日本的时候在超市自己买的，其他都是顺水推舟式的被请客。然而，我却必须深刻反省，这些东西都不该吃，尤其在我看了《和谐拯救危机》之后，吃它们剥夺它们的生命，让我觉得罪孽深重。破坏世间的和谐，暴虐的去吃生灵，伤害自然，毁灭生命这类的话就不说了。最最重要的是，说实话，这些所谓天物珍馐，味道确实非常一般。比如海鸥肉，经过高压锅四个小时的煮炖，仍然硬得像石头，咬上去就像啃森林里的千年老藤，肉纤维好粗、好干、好硬。好不容易啃下去一口，塞在牙缝里，搞了两天才搞出来。我们要相信我们聪明的祖先，几千年的智慧沉淀，他们筛选了那么长那么长的时间，远远长过我们寿命时间的无数倍，才最终锁定了我们现在的食材，并在远古对他们进行豢养。如果孔雀比鸡好吃，那么现在鸡就是孔雀，孔雀就是鸡。暴饮暴 食， 我是个率性随意的 人， 做事讲究一剑在手快意恩 仇， 吃东西讲究大碗喝酒大口吃肉。我的食量闻名中 外， 在欧洲的时 候， 导师动不动就请我去吃 饭， 原因是老太太没有胃 口， 看我吃饭吃的风卷残 云， 很是过 瘾， 有我陪餐讲笑 话， 她就有食欲。在复旦读书时，导师有六个一起做课题的研究生，我是唯一的女生。但是聚餐的时候，五个男生没有比我吃的多的。年轻的傻事就不说了，即便工作以后，依然忍着腰痛去参加院里组织的阳澄湖之旅，一天吃掉七个螃蟹。嗜荤如命，得病之前，每逢吃饭，若是桌上无荤，我会兴味索然。那顿饭，即便吃了很多，也感觉像没吃饭一样。我妈认为这种饮食嗜好，或者说是饮食习惯，或者说遗传，都是怪我爹。我爹三十出头的年纪就是国家特一级厨师，二十世纪九十年代的时候，职称比现在难混，所以他在当地烹饪界有点名头。我初中时候，当地几乎三分之一的厨子是他的徒子徒孙。而认识他的人都知道我是他的掌上明 珠， 可想而 知， 只要我去饭 店， 就会被叫我师妹师妹的厨子带到厨 房， 可着劲儿的塞。那时候没有健康一 说， 而且北方小城物质匮 乏， 荤食稀 缺， 我吃的都是荤菜。在我得了病之 后， 丈夫一个星期不 到， 考研突击一样。看完了很多不知道哪里搞来的健康食疗书，比如坎贝尔的《中国健康调查报告》《治愈癌症救命疗法》等等，引经据典，开始相信牛奶中的酪蛋白有极强的促癌效果，以动物性食物为主的膳食会导致慢性疾病的发生，比如肥胖、冠心病、肿瘤、骨质疏松；以植物性食物为主的膳食最利于健康，也能够有效的预防和控制慢性疾病。即多吃粮食、蔬菜和水果，少吃鸡、鸭、鱼、肉、蛋、奶等。可怜躺在床上只能张嘴接受喂食的我，开始化疗那天，就从老虎变成兔子了。第二，睡眠习惯。现在这个社会上，太多年轻人莫名其妙得了癌症，或者莫名其妙过劳死。而原因往往是专家或者周围人分析总结出来的。当事人得了这种病，苟活世间的时间很短，没有心思，也没有能力去行文告诫世间男女。过劳死的更不可能跳起来说明原因，再躺回棺材去。我作为一个负担的青年教师，有责任有义务去做我能做的事，让周围活着的人更好的活下去。否则，刚读了个博士学位就是癌症晚期，翘了还不是保家卫国壮烈牺牲的，这样无异于鸿毛。写这些文字，哪怕一个人受益，我也会让自己觉得还有点价值。我平时的习惯是晚睡，其实晚睡在我这个年纪不算什么大事，也不会晚睡晚出癌症。我认识的所有人都晚睡。身体都不错，但是晚睡的确不好。回想十年来，自从没有了本科宿舍的熄灯管束，我基本上没有十二点之前睡过。学习考 GT 之类现在看来毫无价值的证书，考研是堂而皇之的理由。与此同时，聊天、网聊、BBS 灌水、蹦迪、吃饭、K 歌、保龄球，一个人发呆，填充了没有堂而皇之理由的每个夜晚。厉害的时候通宵熬夜，平时的早睡也基本上在夜里一点前。后来我得了癌症，开始自学中医，看《黄帝内经》之类的，说是晚上十一点至一点子时胆经当令，凌晨一点至三点丑时肝经当令，三点至五点饮食，肺经当令，五点至七点卯时大肠经当令，当令就是当值的意思。也就是说，这些个时间是这些器官起到了重要的作用。从养生的观点出发，人体不能在这些时候干扰这些器官工作。休息可以防止身体分配人体的气血给无用的劳动，那么所有的气血就可以集中精力帮助当令的器官工作了。长此以往，熬夜或者晚睡对身体是没有好处的。在查出癌症的时候，我的肝有几个指标偏高，但是我此前没有任何肝脏问题，我非常奇怪，并且急于搞明白为什么我的肝功能有点小问题，因为肝功能不好而不能继续化疗。不久以后，我查到了下面一段话：中国医科大学附属盛京医院感染科主任窦晓光介绍，熬夜直接危害肝脏。熬夜时，人体中的血液都供给了脑部，内脏供血就会相应减少，导致肝脏乏氧，长期以来就会对肝脏造成损害。晚上11点到凌晨3点是肝脏活动能力最强的阶段，也是肝脏最佳的排毒时期。如果肝脏功能得不到休息，会引起肝脏血流相对不足。以受损的肝细胞难以修复，并加剧恶化，而肝脏是人体最大的代谢器官，肝脏受损足以损害全身。所以，长期熬夜等于慢性自杀的说法并不夸张。因此，医生建议人们从23三时左右开始上床睡觉，次日1至30进入深睡眠状态，好好的养足肝血。得病之后，我安生了。说实话，客观情况是我基本失去了自理能力，喝水都只能仰着脖子要吸管，更不要说熬夜蹦迪。因此，我每天都很早睡，然后开始每天喝绿豆水、服天然维生素 B、吃杂粮粥。然后非常神奇的是，别的病友化疗会导致肝功能越来越差，我居然养好了。第二次化疗时，肝功能完全恢复正常了。我们是现代人，不可能脱离社会发展的轨迹和现代生活的节奏以及身边的干扰。那么，在能控制的时候多控制，在能早睡的时候尽量善待自己的身体。有些事情，电影也好。BBS 也好 ，K 歌也好，想想无非感官享受，过了那一刻，都是浮云。唯一踩在地上的，是你的身体健康。第三，突击作业，说来不知道是该骄傲还是惭愧。站在脆弱的人生边缘，回首滚滚烽烟的前半生，我发觉自己居然花了二十多年读书。读书二字，其意深妙，只有本人才知道，到底从中所获多少。也许只有我自己知道，我是顶着读书的名头，大把挥霍自己的青春与生命。因为相当长一段时间里，我是著名的不折不扣的二 W 女。所谓二 W， 是指只有在考试前两周才会认真学习的人。各类大考、小考、各类从业考试、各类资格考试，可能我的准备时间都不会长于两个星期。不要认为我是聪明的孩子，更不要以为我是在炫耀自己的聪明。我只是在真实描述自己一种曾真实存在的人生。我是自控力不强的人，是争强好胜自控力不强的人，是争强好胜绝不认输自控力不强的人。即便在开学伊始，我就清楚明确的知道自己应该好好读书，否则可能哪门考试就挂了。但是我仍然不能把自己定死在书桌上。年轻的日子就是这点好，从来不愁日子过得慢。不知道忙什么，就好似一下子醒来，发现已经九点要上班迟到了一样。每当我想起来好好学习的时候，差不多离考时也就两个星期了。我从前的口头禅是“不到最后是激发不出我的学习热情的。”然后我开始突击作业，为的是求一个连聪明人都要日日努力才能期盼到的好结果、好成绩。每当我埋头苦学的时候，我会下死手的折腾自己，从来不考虑身体健康之类的词。我只是把自己当牲口一样，快马加鞭，马不停蹄，日夜兼程，废寝忘食，呕心沥血，苦不堪言。最高记录一天看了21个小时的书，看了两天半去考试。这还不算，我会时不时找点事给自己，人家考个期货资格。我想考，人家考个 CFA， 我想考，人家考个绿考，我想考。想考是好事，但是每次想了以后就忘记了，买了书，报了名，除非别人提醒，我会全然忘记自己曾有这个追求的念头。等到考试还有一两个星期，我才幡然醒悟，又吝啬那些报名费、考试费、书本费，于是只能硬着头皮去拼命。每次拼命，每次脱层皮，丈夫每次看我瘦了，就说：“你又去考了什么没用的证书？”然而，我不是黄老邪的老婆冯恒，即便我是冯恒，有过目不忘的本事，到头来冯恒强记一本书，也都呕心沥血累死了，何况天子本来就不聪明的我，我不知道自己强记了多少本书，当然。开始那些书都比《九阴真经》要简单，然而长此以往，级别越读越高，那些书对我来说就变得像《九阴真经》一样难懂。于是，我每轮考试前的两星期强记下来，都很伤，伤到必定要埋头大睡两三天才能缓过气力。本科考试的时候是靠体能，然而到后来考试是拼心血、拼精力。得病后，丈夫和我反思之前的种种错误，认为我从来做事不细水长流，而惯常的如男人一样大力抡大斧的高强度突击作业，这是伤害我身体免疫功能的手犯。他的比喻是：一辆平时就跌跌撞撞、一直不维修的破车，一踩油门就彻天彻夜的疯跑，开半个月；一年搞个四五次，就是钢筋铁打的汽车，开个二十几年。也都报废了。第四，环境问题。打下这几个字，犹如儿子土豆背过的那句诗：“拔剑四顾心茫然。”这个问题实在太大了，大到我不知道如何去分析，哪怕具体到我自身。然而。若是我不去思考和分析，怕是有很多人都很难分析。我毕竟是在挪威学环境经济学的科班出身，这件事在丈夫身上更是极具讽刺。他的科研方向是环境治理和环保材料的研发。我是个大而化之的生活粗人，从来没有抱怨过周围的环境多么糟糕。二零零一年去日本北海道附近待了段时间，是佩服那里环境不错，但是却也没有真的嫌弃上海有多糟糕。二零零四年的时候，听到新闻说一个日本人抱怨下了飞机觉得喉咙痛，很是嗤之以鼻，心里暗暗说：“我们这里环境那么糟糕，你还来干啥？不如折身圆弯回去。”我自己真正体会到空气污染，是二零零七年。从挪威回国，在北京下飞机的那一瞬间，突然觉得眼睛很酸，喉咙发堵。那个日本人的话言犹在耳。也许日本人不是故意羞辱我们日新月异的上海，我们一直生活在这样的环境里，当然不敏感。但若是跑去一个环境清新的地方住上若干年，便深有反向体会。同期回国的。有若干好友，我们在电话里七嘴八舌交流。我们似乎真的不适应中国国情了，喉咙干，空气呛，超市吵，街上横冲直撞，到处试车。这不是矫情，这是事实。这也不是牢骚，这是发自内心的感受。回国半年，我和芳芳、阿蒙等无一例外的病倒，不是感冒，就是发热，或者有个啥啥啥小手术。丈夫嘲笑我们，是挪威那个地儿太干净了，像个无菌实验室，一帮中国小耗子关到里面几年，再放回原有的环境，身体里的免疫系统和抗体都不能抵御实验室以外的病菌侵入。是的，我不多的回国朋友里面，除了我，梅森得了胸腺癌，甘霖得了血液方面的病。也许，这只是牢骚。除非国民觉醒，否则我们无力改变这个事实、这个环境、这个国情。网络上查一下，就会有触目惊心的数据。现在公布的数据说，每十万人中有180个癌症病人。这其中，上海癌症发病率1980年比1963年增加了一倍，超过北京、天津的 25% 成为全国城市第一位。而上海市疾病预防控制中心癌症监测数据显示，上海市区女性的癌症发病率比二十年前上升近一倍，每一百名上海女性当中就有一人是癌症患者，也远高于我国其他城市。也许，我看这段文字的感受和大家不同，因为我更加知道每个代表病人的数据背后都是一个个即将离开人世的生命。和撕心裂肺、不再完整的家。我并不是说，大上海的污染让我得了癌症，而是自我感觉这可能是我诸多癌症成因的一个因素。我不该毫无过度时间的从一个无菌实验室出来就玩命的赶论文，在一个周边空气污染、水污染和食品安全危机的大环境里赶论文。话说十年前。我有一年的非校园空档，这一年里我工作、考研和去日本。除却日本之旅，我都住在浦东一间亲戚的新房里。新房新装修、新家具，开始新房有点味道。我颇有环保意识的避开了两个月，回了山东。等从山东回来，嗅着房间味道散去，我也就心安理得的住了进去。2007年，房子处理。丈夫怜惜那一些基本没怎么用过的家具，当宝贝似的，从浦东拉到了他的研发中心用。哪里想到， 2009年他开始研究除甲醛的纳米活性炭。有次偶尔做实验，打开了甲醛测试仪，甲醛测试仪开始变得不正常。一般来说，甲醛指标高于 0.08 已经对身体有危险，而屏幕上的指数是 0.87。清查罪魁祸首的时候，把所有东西一样样扔出研发实验室检测，最后把家具也扔出院子检测。结果是，那些家具的检测指数犹如晴天霹雳，丈夫立刻石化。事隔半年，我查出了乳腺癌，医生说，肿瘤的肿块不是容易形成的。癌症的发生需要一个长期的渐进的过程，要经历多个阶段，从正常细胞演变成癌细胞，再到形成肿瘤，通常需要10年至20年，甚至更长的时间。当危险因素对机体的防御体系损害严重，机体修复能力降低，细胞内基因变异累积到一定程度，癌症才能发生。也就是说，我的乳腺癌。很有可能是当时那批家具种下的种子，那些癌细胞经历了漫长的等待，伺机等待我体内免疫力防线有所溃陷的时候奋起冲锋。丈夫无语，我亦无言。这是要命的疏忽。然而，谁能想得到呢？一天在病房，夜里聊天，我和丈夫不约而同讲到这些家具。我感慨防不胜防的同时，开了个玩笑，说不定你那个国家专利日后卖的很火，记者会专门报道说，家具残害爱妻毙命，交大教授毕生创发明复仇之类的。哪里想到丈夫歇斯底里，压着喉咙叫：“我宁可他妈的一辈子碌碌无为，也不想见到这种话从任何人嘴里说出来。”我突然意识到。我这句话对他的内心来说不是玩笑，而是天大的讽刺。一个中年埋头在实验室发明除甲醛新材料的人，从来没有意识到自己的爱人却经年累月浸泡在甲醛超标的环境里，最终得了绝症。好的。以上分享的，就是此生未完成这本书里，于娟对于为什么得癌症的是她自己做的一个非学术的报告。这个反思，是我看这本书最震撼的部分。看前面他分享的病友的故事，笑得乐不可支；看到这个反思，突然的，你会陷入沉思。于娟的思考不能说不令人动容。对于现代的年轻人，喜欢熬夜、暴饮暴食等等，根本不算是个事情。但是于娟用自己的体验，甚至生命，在告诉我们，这是在慢性自杀。而对我们来说，我觉得最可怕的就是观念和意识。于娟和她的老公都是环境方面的专家，他们难道不知道甲醛的危害吗？可是也正是因为意识上的疏忽，才让这个恶魔有机会侵入人体。再回到节目开头，我想，家对于每一个人来说都是一个温暖的存在。拥有一个窗明几净的新家，也是现在很多人拼搏奋斗的动力。好不容易买了房，很多人都迫不及待的住进去。这个心情，我觉得我们每个人都能理解。但还是希望大家听听于娟的故事，听听她的反思。在买新房之前，我们都坚持了那么久，再坚持一段时间，让新房更健康、更环保，不是更好吗？好的，这里是声音图书馆，我是云茹，今天跟大家分享于娟的《此生未完成》。最重要的就是跟大家分享了这里边的一篇文章：为什么得癌症的事物》。非学术报告。生病以后，于娟重新去思考了一些东西，得出的这些文字都是她内心的思考。我知道，即使在今天我们很多人听了于娟的反思，会唏嘘，会惊讶。也会有自己的反思，但也有可能明天、后天之后，我们就该怎么样就怎么样了。毕竟太阳照常升起，世界依旧明亮。但是，就像于娟说的，我们要用多大的代价，才能认清活着的意义？好的，我是云茹，这里是声音图书馆，我们下期再见。